0: شب های به ترانه
1: نمانه نمانه به مهریه زمانه نمانه نمانه دنیا به مروار چگرد چگرده که ذره ذره کوبم شکسته
0: شکسته
1: شب هوए به
0: ترانه نمونا به چی من حیث یک هموطن، من حیث یک انسان می‌بینند یا نمی‌بینند؟
2: سلام. اینجا آلبوم بات است. قسمت دوم. خانه ات کجاست؟ صدای قوقا تابان روشنه از خانه اش کابل نامه شماره دو خونه توی کتابی درباره خونه و نمادگرایی خونه میخوندم. مثلا میخواستم بفهمم خونه در حافظه جمعی آدم ها چه معنی داره. چون چند شبی بود که خواب خونه میدیدم. خواب خونه های بزرگ و مختلف. یک بار خواب دیدم که انتهای خونه بزرگی که توشیم حیاتیه که به جنگ میرسه. دیوارهای نیمه خراب و ترس خیلی زیاد. بعد از تو خواستم که فرار کنیم. اما جنگ از از چشم نمی دیدم. فرار کردیم و گیر افتادیم و کسی که شبیه سربازهای های توی فیلم ها بود یک دفعه روی سرم سلاح گذاشت و شلیک کرد. بعد رها شدم و دوباره خودم و تو رو توی خونه بزرگی دیدم. هم خونه تو بود و هم خونه من بود. یا در واقع فقط خونه بود مال هیچ کس نبود یک فضا و یک محیط بی طرف بود خلاصه توی اون کتاب نمادها نوشته بود خونه گاهی در کنار آب مادر و گهواره قرار میگیره یعنی انگار همه اینها توی یک گروه هستند انگار به هم مرتبطن یا حس به هم شبیه و ضمناً اولین خونه ما مادره معلق در آب گرم رحم مادر با صدای ثابتی از ضربان قلبش. درست زمانی که ما به جای فکر کردن و آنالیز کردن فقط حضور داریم. به حالت تسلیم و انفعال رهاترینیم. جایی که شبیه یک خاطره عذلی ازلی گنگ که واقعا هیچ تصویری ازش یاد نمیاریم همیشه معنی آرامش و رهاییه. بقیه زندگی خارج از مادر داریم دنبال جایی میگردیم که بتونیم اسمشو خونه بذاریم. چون یک بار تجربهش کردید و اصلا از همون جا شروع کردید خونه سرچشمه است و سرآغاز، مبدع همه سفرهاست مقصد همه سفرهاست هم آغازه و هم پایان خیلی ها ترجیح میدن توی خونه بمیرن احساسات متفاوتی به خونه وجود داره خونه گاهی صدای اذان ما از و ربناهی شجریانه جایی که خانواده خونیمون هست جایی که زبونش فارسیه روی زمینش قالی پهن شده از توی آشپسخونش بوی قرمه سبزی میاد جایی یه در گذشته یا شاید در آینده جایی با چینشی تازه جایی که آدم روی مخمون نباشن جایی که دعوا نباشه، خشم نباشه گرسنگی و رنج نباشه مدرن باشه، متفاوت، با پنجره های قدی، گلدون های بزرگ، آشپزخونه مجهز و یک استخر بزرگ توی حیات. یا شاید همین همینجاست، همینجای که دوستش نداریم یا دوستش داریم، اما دلمون به حالش میسوزه، جایی که توش هستیم، با همه خاطرات و آرمانها. آیا اولین خونه حتی پیش از رحم مادر خود ما نیستیم؟ آیا احساسی که به خونه داریم همون احساسی نیست که به خودمون داریم؟ آیا از اون دسته ها هستیم که وقتی جلوی آینه حمام می ایستیم همش به این فکر می کنیم که حیف حیف از روزگاری که جوونتر و زیباتر بودیم و قدر ندونستیم. یا به خودمون میگیم من باید تغییر کنم، باید فکری به حال خودم کنم، باید از اینجا و این چیزی که هستم کوچ کنم به چیز یا جای بهتر، کاملتر، مطلوب تر. یا شاید توی آینه واقعیت رو میبینیم. فقط یک صورت میبینیم که هم زشت هم زیبا. و این ربطی به گذشته و آینده نداره. زشتی و زیبایی همیشگی و توعمانه بینقصی واقعی نیست. تو گفتی خونه جایی ایک آدم بتونه توش تنها باشه. من گفتم تنها باشه که چی بشه. گفتی که راحت باشه. خودش باشه. بدون سانسور بدون نگرانی ازت پرسیدم پس به نظرت همه جا خونه نیست اگه ما بتونیم همه جا تنها باشیم و در واقع همه جا راحت باشیم خودمون باشیم آزاد باشیم اما ضدیت ها خونه ای رو که ساکننشیم چند پاره میکنن ما رو وارد اتاق میکنن وارد تخت و وارد خودمون و این تصور رو در ما ایجاد می‌کنن که فاصله و تمایزی بین ما و جهان وجود داره که با دیوارهای خونه و دیوارهای تن ما رسمیت پیدا می‌کنه. کنه. هستند هستن. دیوارها هستند. بعضی خونه ها پنجره های زیادی داره. بعضی خونه ها پر از دره. مثل خونه قدیمی پدر و مادر که هر اتاقش دوتا و گاهی سه تا در داشت. اتاقها به هم راه داشت و به دو تا ایوون بزرگی که دو طرف اتاق ها بود. طبقه پایین حیوونا بودن، توی حیات درختها بودند و بین حیاتها دیواری و دری وجود نداشت. وقتی میخواستم برم دستشویی اول باید وارد ایوون می شدم. بعد از پله های بدون نرد پایین می اومدم. بعد سگ توی حیات رو به سلامت رد می کردم. جنهای نادیدنی روی درخت عظیم گردو رو رد می کردم و میرسیدم به دستشویی که درش قفل نداشت. و همیشه روی زمینش حلزون بود. صبح آفتاب بود. سر صبحانه زنبورا می دور مرباها و اصل. خورده نونها و برنجهای باقی مونده پاشیده می شد توی حیات برای مرغها و خروزها و نونهای بیاد شده برای سکها. برف و بوران بود، حملهقراز ها به زمین ها و شغال ها به مرغ خروسا بود دعوا بود اش و رنج و سوگواری بود جشن و بهار بود برداشت محصول و شوخی و خنده بود آد سیاه میپشیدن سفید میپشیدن به دنیا میمدن و میمردن و همین اسمش خونه و زندگی بود تو میگی خونه جایی که آدم توش راحت راحت باشه کجا راحته؟ کجا آزادترین؟ جایی که دیواری نباشه و ما همچنان بتونیم راحت باشیم. اصلا آزادی که در انحصار دیوار هاست چجور آزادییه؟ آزادی همون عشقه. بیشتر یک جور شجاعته تا هدیهی که دیگری بهمون به میده. آدم عاشق شجاعت و دل و داره. چیزی برای از دست دادن نیست. شفاف و بیطرف. آدم عاشق چیزی برای قایم کردن نداره. و به نظر من این تنها معنی آزادیه. برای همین ممکنه ما پشت دیوارها باشیم، اما آزاد. یا زیر آسمون باشیم، اما اسیر. خونه محدوده یا آزادی ماست. اما اگر آشق باشیم میتونیم از اتاقمون بیایم بیرون. بدون لباس، بدون تصنع بدون نقاب. بعد از خونه بیایم بیرون. تمام و کمال، هر چیزی که هستیم و نیستیم رو آشکار کنیم. و خودمون رو در معرض خورشید و در معرض نگاه دیگری قرار بدیم بدون سلاح، بدون سپر، بعد تماشا میکنیم که همه جا خونه است و خود ما حتی خونه ایم، هر جا که باشیم و دیگه لازم نیست همه یا عمر دنبالش بگردیم دوست دار یه تو، باطنه
3: اصفیلی که توی زهنم اومد اون سفری بود که به فیل بند داشتیم همین چند سالش کش قبل هدیم که من مجبور بشم که ایران رو ترک کنم روی چمامل خیز درست کشیده بودیم و غرق خیرگی به اون عبرای بالا سرمون بودیم و ازم پرسیدی که بزرگتر رؤیات چیه و من خیلی فل بداهه از یه خونه ای که خودم بسازمش اون جایی که دلم میخواد اون خزایی که الان زهنم طبق تصویر زهنیم گوشه گوشش رو ترسیم کردم برای تو بعدتر وقتی که هیپ برگشتم به اون یا پردازی که بلند بلند داشتم میکردم برام خیلی جالب بود این که چقدر وقتی از خونه حرف میزنیم برای من موضوع بقرنج پیچیده و مهمیه شاید به دلیل اینکه من از بچگی تو خونه‌های خیلی زیاد زندگی کردم یعنی به واسطه شغل پدرم و جابجا های خیلی زیاد واقعاً خیلی توی خونه‌های زیاد زندگی کردم همیشه اینطوری بوده که خونه برای ما اون جایی که توش زندگی می کردیم یک جای موقتی بوده و اون چیزی که تو ذهن من از خونه کاملا متضاد ب بایم که من در زندگی کردم یعنی حتی من 18 سالگی به دنبال پیدا کردن خونه خودم و اون فضایی که خودم متعلق بهش بدونم و بدونم که موقتی نیست مستقل شدم و فکر میکردم که میتونم اینو برای خودم درست کنم ولی خب این اتفاق نیفتاد چون باز اون سنم سنه بود که دائم در تغییر بودم دانشگار هستم شهرواز کردم و بعدتر این موضوع باز با موضوع مهاجرت اجباری من هم این تشدید شد یعنی باز در سالهای آخر که ایران بودم فکر می کردم که یک معنی برای خودم ساختم که متعلق به من یک جایی در دنیا هست که من ازش میام و اون هم از من گرفته شد ولی اگر بخوام طبق این معنایی که برای خودم توی ذهنم هست درباره بر برای خونه اون معمن اون تناخگاه اون جایی که آدم بارها بتونه به برگرد. جایی که ازش خاطره داره جایی که میتونه عزیزانش و کسایی رو که دوست داره دور هم جمع کنه برای حتی تنها بودن بتونه به اونجا برگرده این اون چیزیه که من از خونه توی ذهنم دارم و وقتی بهش فکر میکنم تنها جایی که میتونم اسمش رو خونه بذارم خونه پدر بزرگ مادر بزرگ پدرین هست که من در دوره سی ساله از بچگی تا بزرگسالی توی خونه خاطرات خیلی زیادی دارم برای من حکمه اصر قصر عظیمی داشت که همیشه بوی کتلت و حلوا و استند میداد و روزهای خیلی جالبی و من اونجا تجربه کردم و همیشه میتونستم برگردم بهش حتی بزرگسالی سالی میرفتم به کمودا دیواری بزرگش که تو بچه قایم می شدیم توش سرک میکشیدم و هی بر من تجدید خاطره می شد خیلی بود بر من اون خونه و این چند سال گذشته وقتی پدر بزرگم فوت شد خب مجبور شدن که اون خونه رو بفروشن و اینم بازی یه چیزی بود که خب خیلی برای من ناراحت کننده بود با که من ایران نبودم اون موقع آرزون کردم که کاش میتونستم من بخرمش من ازش نگهداری کنم و بمونه برام و اینقدر اونجا برای من در زمیر ناخداگاه من مؤثر بوده و مهم بوده اون مفهومی که از خونه داشتم و تأمین می کرده، اون احساس امنیت که همه این چیزم که دارم میگم برمی به احساس امنیت و اونجا به من این احساس رو میداده که خیلی وقتا خوابایی که میبینم که مثلا در مورد خانواده یا دلت... خاطر دلتنگی ها می... یا برگشتم به کودکی می... توی اون خونه اتفاق میافته. خونه ما
4: دوره دوره پشت کوه. یه صعبور پشت د تا یه طلاایی پشت صحرا های خالی اونونه ماز اون آ اون در موجا میتا پشت جنگل زربه.
2: توی رویاز. توی خواب خونه آدم میتونه یه جایی باشه. نمزه. که آدم بتونه همیشه خوشحال باشه. و جایی باشه که طبیعت فراوون باشه حیوانات زیاد بشن و گلای گلای بسیار زیاد و زیبایی اونجا روش کنه و باعث بشه آدم همیشه چیزای زیبایی رو ببینه نه چیزایی که باعث بشه که آدم یاد خاطرات بعدش بیفته و همیشه بد زندگی کنه آدم باید همیشه خوشحال باشه در هر زمان و هر جا حتی اگه کسی بتونه ناراحتش بکنه نتونه ناراحت بشه و اینکه آدم همیشه اگه تنها باشه و همیشه بخواد ناراحت باشه در اون خونه نمیتونه به که دلش بخواد برسه. پشت خنده ها یه
4: گرمش آدم خسته داره خونه ما شادی داره توی حوزاش ماهی داره خوب دوست دارم باشه بعد موزیگه درش فرمز باشه تو جنگل باشه نزدیک مدرس باشه که به من برم مدرسه یا یه خون، خونه کنارمون باشه دوست داشته باشم که س باش بازی کنم.
5: شکس های
2: قدیمی عکس بازیی، فرنااز بدبدلی و آرینا و پرند گوش دادیم. و حالا حرف های مهران باقی و شورانگیز سیادی رو میشنویم.
6: ولی هر جایی که توش زندگی میکنی از نظر من خونه نیست همونطور که هر جایی که توش به دنیا اومده باشی الزامن وطن نیست پس خونه کجاست؟ وطن چیه؟ توی دانشنامه ویکیپدیا زید مدخل خانه در تعریف خونه نوشته شده یک محدوده اختصاصی این تعریف با اون چیزی که در ذهن من به عنوان مفهوم خونه ثبت شده درابط معنایی داره یک محدوده اختصاصی از این منظر خونه برای من میتونه هر جایی باشه مثلا هر روز صبح زود که دارم تنهایی میرم سر کار ماشینم تو حد فاصل منزل تا محل کار برام تبدیل میشه به خونم توش آواز میخونم هوار میکشم اگه لازم باشه دست میکنم تو بینیم بین اون فوش میدم اگه دلم بخواد راحت راحت بادگلوم میزنم اصلا همین باد گلو. به نظر من خونه جایی که توش بشه با خیال راحت و با صدای بلند باد رو از گلو خارج کرد و از عذابش رها شد یا هم خونه برام کسیه که بتونم جلوش بلند آرو بزنم برای من خونه جایی که بتونم توش کاملا خودم باشم توش تنها هم نباشم مهم نیست خونه اگه خونه باشه با ساکنینش هم آدم راحته اصلا فکر کن رفتی خونه سمیمی ترین رفیقت به محض ورود میتونی جرابات رو بکنی بری یه دوش مبسوط بگیری بعد دوستت بهت یه شلبارک قرض بده و بدون هیچ توضیح و مکالمه اضافه ای تنت رو ولو کنی روی کاناپه خونش رو سرت رو فرو کنی توی گوشید یا حتی بخوابی رو تختش خونه جایی که بتونی توش خودت باشی همون جوری که هستی بدون سانسور، بدون تظاهر و روتوش بدون ترس و علل خصوص بدون شهر هر جا احساس کنم میتونم آزادانه خودم باشم اسمش رو میذارم خونه و هر جا احساس کنم میتونم آزادانه خودم باشم اسم اونجا رو میذارم وطن And how it
0: got this dark is just beyond me. If anyone can hear me, switch the lights. And happiness is right there where you lost it when you took the bet. Counting all the losses that you can't collect. Got everything and nothing in my life. Stars
1: in my pretty heart. Sad in در کودکی وقتی ما گفتن یک خونه بکشید ما بلافاصله یک مساله متساوی سافیل به جای سخف و یک مستطیل در اون یا یک مستطیل کوچکتر برای اینکه نشون بدیم این در خانه است و می‌گفتیم اینجا خونه است و این تمام تصور ذهنی ما از این فضا بود بعدها این ترسیم به یک فضای سبودی بدل شد و ما اجزای بیشتری رو بهش اضافه میکردیم و دعیفتیم که خونه یک محل یا یک محدوده است برای سکونت یک خانواده متشکل از اعضایی که همه به اونان خانواده می شناسیم به همراه وسائلی که آسایش و رفاه اونها رو تأمین می که به نظر من همه اینها بیشتر مفهوم کاشانه رو می چون جلوتر که رفتیم فهمیدیم یا به همون آموزش دادن که کوچه و مدرسه و شهرمون هم خونه ماست و درست هم می و در نگهداری از اونها باید تلاش کنیم همونطور که اونها داده هایی برای ما دارن در حالی که در سن جوانی در ما از اینکه خونه کجاست، این شد که خونه جاییه که افرادش حس تعلق و امنیت خاطر متقابل و هم دارند و احساسات مشترکی در اون فضا موج میزنه. اما هر چه جلوتر رفتیم متوجه شدیم که خونه به راحتی با این مفاهیم قابل اندازه گیری نیست. من امروز در آسانه میانسالی در حالی که میبینم ما با یک دکمه میتونیم به قر گهواره یک جهان بدون مرز پرتاب بشیم فکر میکنم خونه میتونه هر جایی از جهان هستی باشه که ساکنانش در اون احساس ناراحتی نکنن اونم به ساده مفهوم راحتی و ناراحتی و اندرون این فضا حس امنیت و آسایشی حک فرما بشه که به ما معنای حفاظت متقابل بده چه از سوی ما که ساکنان اون هستیم با هر تفکر و رنگی و چه از سوی اداره کنندگان این مجموعه بزرگ چون حال همیشه یک مجموعه برای اداره یک مجموعه کوچکتر هست و اهمیت این حفاظت متقابل قلبی و روانی میتونه به صورت بلغوه باعث سعادت این خانواده بزرگ بشه و چنانچه این سعادت تبدیل به یک تهدید جدی برای ادامه یک زندگی روبروشت باشه این اعزادی دیگه قادر به قائل شدن مفهوم خانه برای محدود نخواهند بود چرا که قادر به حفظ و تحمل تفکرات فعال ساکنین خودش نیست
7: خانه جای انبار کردن کالا نیست. خانه جایی نیست که یخچال توش انبار کنین، نمیذارم میوه توش انبار کنین، کولر بذارین، تلویزیون بذارین، ماشین پارک کنین و پوز بدین. میگفت خانه درد داره. در خانه باید همیشه گشوده باشه. در وجودتون باید همیشه گشوده باشه. وقتی میاد دیگری میاد در حضورتون باید انفعال حاصل کنید باید یه پله برین عقل. و میگفت بالاترین سطح حضور دیگری وقتیه که شما با یک کودت طرف میشی. کودک موجود بیچاره ایه. کودک موجود ضعیفیه میگفت یادتون باشه به با آدم های دیگه دائما به مثابه کودک نگاه کنین فکر نکنین اینا قدرتمندن انسان ها در درونشون به شدت شکننده انسان ها بسیار زعیفن انسان ها پر از رنجن انسان ها پر از آرمان های تحقق نیافتن به همین دلیل بجای که در مقابل دیگران حرف بزنین گفت سکوت کنین پذیرا باشین گوش باشین اجازه بدین وارد خونتون بشن پذیرایی کنین انسان و اخلاق انسانی است که دائما اهل پذیراویی انسان خلاق اهل پذیراویی
2: بخشی از سخنرانی مصطفی مهراین درباره انسان خلاق و مفهوم خانه از نظر امانوئل لویناس، فیلسوف فرانسوی قرن بیست گوش دادی. و حالا بخشی از کتاب وصیت خیانت شده از آثار اخیر میلان کوندرا، نویسنده اهل چکوسلوواکی با ترجمه فروغ پوریاوری رو میشنوید. درباره مفهوم وطن و خانه از نظر ایگور استراوینسکی، موزیسین برجسته قرن بیست روسیه با صدای نعیم روی قطعه پتروشکا
8: وطن استراوینسکی زندگی استراوینسکی به سه بخش کم مساوی تقسیم می شود روسیه 27 سال، فرانسه و فرانسه سویس 29 سال، آمریکا امریکا 32 سال ودا با روسیه در چندین مرحله به انجام رسید استرابینسکی در ابتدا گویی برای یک سفر طولانی تحصیلی در فرانسه است این سالها زمنان روسترین سالهای کار خلاغه اویند پترشکا، پرنده آتشین، پرستش بهار و شروع عروسی بعد جنگ می و ارتباط با روسیه دشوار می گردد. با این حال او با روباه و داستان سرباز که ملهم از اشعار محلی زادگاهش است بعد از انقلاب تازه در می یابد که زادگاهش را به احتمال برای همیشه از دست داده است مهاجرت واقعی آغاز می‌شود اقامتی ناگزیر در خارج برای آدمی که زادگاهش را یگانه کشورش می‌داند مهاجرت ادامه می‌یابد و وفاداری تازه‌ای این بار نصرت به سرزمین اختیار شده شکل می‌گیرد و در این موقع است که گسستگی روی می‌دهد استروینسکی رفته رفته مزامین روسی را رها می کند. در سال 1922 به نوشتن ماورا ادامه می دهد. بعد در سال 1928 بوسه پری که یادآور چایکوفسکی اص را می سازد و از آن به بعد به جز چند کاره هاشیه ی دیگر هیچگاه به سراغ آنها بر نمی گردد. هنگامی که در سال 1971 دیده از جهان فرو بندد همسرش ورا به پیروی از وسیعتش پیشنهاد دولت شوروی را مبنی بر به خاکس پردن او در روسیه نمیپذیرد و او را در گورستان ونیز دفن می کند. بی تردید استرابینسکی نیز مثل همه دیگران زخم ناشی از مهاجرتش را احساس می کرد. بی تردید اگر توانسته بود در سرزمین زادگاهش بماند تکامل هنری او مسیر متفاوتی می پیموند. در واقع آغاز سفرش در سراسر تاریخ موسیقی تقریباً با لحظه‌ای مصادف می‌شود که زادگاهش دیگر برایش وجود ندارد. او که دریافته بود هیچ کشور دیگری نمی‌تواند جایگزین آن بشود، یگان سرزمین مادریش را در موسیقی پیدا می‌کند. این فقط استعاره احساساتی دور از ذهن من نیست. درباره آن کاملاً واقعی فکر می‌کنم. تنها سرزمین مادریش، تنها وطنش موسیقی بود. تمام موسیقی همه موسیقیدانها خود تاریخ موسیقی تصمیم گرفت که خود را در آنجا جایگیر کند ریشه بگیرد زندگی کند او سرانجام در آنجا تنها هممیهنانش تنها دوستان صمیمیاش را تنها همسایگانش را از پروتن گرفته تا وبر پیدا کرد با آنهاست که گفتگوی طولانی را آغاز کرد که فقط با مرگش به پایان رسید
4: یه چیزی که در مورد خونه خیلی جالبه اینه که درک ما از خونه به فاصلهمون ازش نسبت داره یعنی ما تا کودکیمون و جوونیم خیلی مستقل نمیتونیم دورشیم از اون ساختمونی که بهش میگن خونه خونه برامون اون ساختمون است اون کوچ که تو زندگی میکنیم حد اکثر اون محلهه که تو زندگی میکنیم حالا یه ده سنه میر بالا دانشجو میشیم میریم سر کار توی یه شهر دیگه یهو یه خونه مفهومش تغییر میکنه به سمت اون شهری که بزرگ میشه مقیاسش یهو یه دور که میشیم میشه اون شهری که ازش توش به دنیا اومدیم توش بزرگ شدیم گاهی وقتا ددم مثلا یه مسافرت میره حالا نهایتا خیلی دورم کشور همسایه به ترکیه یهو خونه میشه ایران دیگه تو ترکیه ما وقتی فارسی میشنویم این شیرازیه این یکی ترک تبریزه که مثلا اسفحانیه میشنویم میگیم ایرانیه و حالا مثلا تو مورد من که مهاجرت کردم یه قاره دیگه دیگه این خیلی بزرگترم میشه یعنی یه ها توی آسانسور آدمیه ترکی استانبولی میشنوی تو خیابون یه عربی میشنوه یه گوشه یه ارمنی لحجه زبان ارمنی خودمون ارامنه خودمونو میشنوه یه چیزی اون درون آدم از جنس شوق ایجاد میشه که انگار که این آدم آشناست این اهل خونه است بعد این یکی خونه دیگه حالا خیلی بزرگه دیگه بهدس خواهر میانه است و اینم انگار که این قسم ادامه داره این فضا نوردده و اینا تو این فیلم ها مثلا موقع که میخوام بگن آقا برگردیم زمین میگن که آقا برگردیم خونه حالا دو و این چیزی که در مورد خونه خونس ما به جایی میگیم خونه من خودم تجربه شخصی خودم به نظرم میاد در مورد خیلی دیگه شاید اق داشته باشه ما به جای میگیم خونه که بهش حس مالکیت و حس تعلق داشته باشیم هر چقدر که بقیه جااب ایدهال باشن مطلوب باشن به طور نسبی باز ما برامون اونجای خونه است که اونجا رو مال خودمون بدونیم و اونجا هم ما رو مال خودش بدونه حالا بخوام رو مثالش برم مثلا مثل چه میدونم طبیعت آنچنانی نمیدونم تکنولوژی فلان همه چی که مثلا حالا توی کشورهای توسعه یافته وجود داره چون حس تعلق نیست یه آدم یه عکس یه دونه فیلم کوچولو یه دونه یه تصویر خیلی کچولو از یه گوشه ایران میبینه خیلی حس میکنه حس خونش بیشتره تا تمام این چیزهایی که خارج از ایران آدم میبینه چرا حالا چرا اینجوریه من فکر میکنم که این حس مالکیت حس تحلقه برمی به این واقعیت که خونه اونجایی که پدر مادر آدم هستن به معنی عام پدر مادر نه فقط پدر و مادر بیولوژیک پدر مادر استورهی آدم مام طبیعت مام وطن پدر به معنی کل اجداد و نیاکان من این دوستی دارم چمخ پیش می که اصلا وطن اونجایی که شار پشت آدم توش خاک شده اگه این اتفاق نفتاده باشه در مورد جایی بهش نمیشه که وطن اینه که ما به جایی حس تعلق داریم که پدر مادرمون اونجان پدر مادر استورهیمون و خونه اون جایی که بهش حس تعلق داریم
0: برمی گردم
4: صدایم
0: را بردارم برمی گردم das hayam bar mi gardam bar mi bar mi gardam bar bar ایوانم را به سویم بر می گردم بر گردم
2: به روز به گوشت دادیم و حالا حرفهای الهام رو میشنویم و در پایان بخشی از کتاب صد سال تنهایی گابریل گارسیا مارکز ترجمه بهمن فرزانه رو میشنویم
5: میشه یکی از چادرهای اشایر ایل بختیار یا یکی از کفرهای روستای تاریخی میمن یا یه امارت قاجاری یا یه خونه نقلی با معماری پهلوی و حتی یه کاخ سلطنتی مثل کاخ نیاوران، کاخ سدابا و شاید مثل همه خونه هایی که ما الان داریم توش زندگی میکنیم باشه همه اینها میتونه خونه باشه چرا؟ چون تو همه اینها یه زندگی جریان داشته و اون زندگی با وجود یک سری از آدمها شکل گرفته. ولی به نظر من خونه ویلا و ساختمون هایی که نوساز شدن نمیتونه خونه باشه و اونها فقط احجامی هستن که با یک سری مسائل روی هم سوار شدند و شکل گرفتند. و تا زمانی که زندگی تو اونا شکل نگیره و اتفاق و رویداد و ای در اونها رخ نده اونها معنی خونه رو نمیگیرن. حالا ممکنه این زندگی و جریان اتفاقهای خوبی باشه و خاطره های قشنگی باشه. امکان داره این اتفاقها ترخ باشن یا حتی رویدادهای خیلی مهم و تاریخی باشن. اون دیگه بستگی به آدمهای متفاوت اون خونه ها داره. که در دوره ها و زمان های مختلف در اون خونه ها حضور داشتن حتی ممکنه یاد یک آدم هم در یک خونه حضور داشته باشه مثل قاب عکس‌هایی که روی تاخچه هاست هرچی این خونه ها قدیمی تر باشه قطعا قصه‌های بیشتری داره. مثلا یک خونه 300 ساله نسبت به یک خونه ده ساله قصه ها و خاطره آدم ها و یادگاری های بیشتری رو با خودش همراه داره برای همینه که اون خونه 300 سال حس بیشتری رو در خودش داره و هر آدمی که در سالهای بد به اون خونه راه پیدا کنه فصل جدیدی رو با خودش به حس اون خونه اضافه میکنه.
2: در آغاز خوز آرکاد به رئیس قبیله شباحت داشت که با علاقه هرچه تمامتر درباره در و تربیت دام و اطفال دستورهای لازم را به اهالی می دهد و برای بهبود وضع عمومی دهکده حتی در کارهای عملی نیز با همه همکاری می کنه. از آنجا که خانه او از ابتدا بهترین خانه دهکده بود سایر خانه ها را به آن شکل ساختند. خانه اش تشکیل می شد از یک اتاق نشیمن بزرگ و روشن، یک اتاق نهارخوری با یک ایوان مملو از های رنگارنگ در جلو، دو اتاق خواب، یک حیات خلوت با یک درخت بلوت عظیم، یک پر از سبزی و یک حیات کوچک که در آن بزها، خوکها و مرغهایش در صلح و صفا با هم می زیستن. تنها جانور مملو در خانه و در تمام دهکده خروس جنگی بود. فعالیت نیز مانند شوهرش بود. زنی فعال و دقیق و جدی با اصابی پولادین که هرگز کسی صدای شکوهش را نشنیده بود. گویی از صبح سهر تا شب در همه جا وجود داشت و صدای خشقش آرام زیر آهار زده اش به گوش می رسید. به همت او کف اتاقها که از گل ساخته شده بود دیوارهای کاهگلی و اساسی چوبی دهاتی که با دست خودشان ساخته بودند همیشه پاکیزه بود و از صندوقهای کهنه لباس همیشه عطر ملایم ریحان به مشان میرسید خوز آرکادیو و بندیا. که همیشه در دهکده در هر کاری پیش قدم بود وضعیت ساختمانی خانه ها را به نحبی ترتیب داده بود که هر کس به آسانی میتوانست برای برداشتن آب به رودخانه برسد و خیابانها را طوری کشیده بود تا هر خانه به اندازه خانه دیگر آفتاب بگیرد. در عرض چند سال ماکندو به دهکده ای چنان فعال و منظم تبدیل شد که سی نفر سکنه اش تا آن موقع ندیده بودند درست و حسابی میتوانستی آنجار یک دهکده خوشبخت به نامی جایی که هیچ کس بیش از سی سال نداشت و هنوز کسی در آن نمرده بود خوز آرکادی و بو اندیا از وقتی که ساختمان دهکده شروع شد تله و قفس ساخته بود و در اندک زمانی نه تنها خانه خود بلکه تمام خانه‌های دهکده را از سبز، قوا و قناری و مرغ مینا و سین سرخ پر کرد. کنسرت این همه پرنده گوناگون چنان کرکننده شد که اورسولا برای اینکه دیوانه نشود سوراخ گوشهایش را با موم گرفت. اولین باری که قبیله ملکیادس برای فروش گویهای شیشه‌ای مسکن سردرد با آنجا وارد شدند، اهالی سخت متعجب شده بودند. که آنها چگونه توانسته اندر ماورا باطلاک ها این دهکده دور افتاده را پیدا کنند و کلیها ها اعتراف کردند که آواز پرندگان دهکده آنها را به آنجا راهنمایی نمایی
7: کردند